1: עכשיו הרבה זמן, וצריך להתקדם לתאר איזושהי זאת, וצריך להתחיל עם סטרטגיה תקדמית. נושא יכולתיו ומאפייניו של הצבא הסיני, הצבא המדורג שלישי בעוצמה העולמית, הינו נושא אסטרטגי ומאוד אקטואלי, במיוחד בתקופה זו המורכבת גאופוליטית, לצד איומים גוברים מצד סין וארצות הברית בהקשר של טיוואן. עימות אפשרי בין ארצות הברית וסין הוא תסריט אפשרי. צבא סין הוא בעל קצב ההתקדמות המהיר ביותר בעולם. הדבר מתבטא בים, באוויר, ביבשה. ולא פחות מכך, בחלל. רבים יגידו שלמעשה צבא סין הוא כבר השני בעוצמתו בעולם, לאחר שרוסיה נחשפה בחולשותיה. צבא סין הוא הגדול בעולם במונחים של מספר חיילים פעילים, מספר אוניות ובעוד כמה פרמטרים. אולם השאלה הגדולה היא כמובן האיכות, הניסיון, ומה יקרה בשטח. מנהלים ועובדים שלנו בסין בטוחים בעצמם, בטוחים בעוצמתו של הצבא הסיני וגם ביכולתו. יכולתו לנצח את צבא ארצות הברית במידה והקרבות יקרו בסמוך לסין. זאת על אף העובדה שצבא סין בפועל לא באמת נלחם מאז 1979 באותה מלחמת וייטנאם על הגבול הדרומי של סין. מה שתמיד הפתיע אותי בסין היה גם חוסר הנגישות והשיח על נושאי צבא. גם לא פעם ניסיתי לדבר עם חיילים סינים שיצא לי לפגוש במקומות שונים בסין, נתקלתי באפס נכונות לדבר עם זרים בכלל. למעשה גם אזרחי סין לא ממש יכולים לתקשר הרבה עם אנשי הצבא. נכון שלאחרונה מנסים ללמד סוגיות צבאיות בבתי הספר ובאוניברסיטאות. אבל בגדול ההפרדה היא משמעותית, אי אפשר לבקר בבסיסים, הנושא הוא לא נושא שמערבבים אותו כמו בישראל. דבר נוסף שהפתיע אותי בסין היה שבתי חולים ומלונות הם די בנפרד לאנשי הצבא בסין. זה יצר מצב של מעין פעילות כלכלית של הצבא, גם פתח לשחיתות. אבל סך הכל הנושא הזה בשנים האחרונות השתפר. עדיין, לגבי בתי החולים, רבים מחבריי, כשהגיע חירום רפואי, הם תמיד היו מנסים לקבל טיפול בבית חולים צבאי. כי שם הרמה הנתפסת היא גבוהה יותר, יש אמצעים שאין בבתי חולים רגילים. הדבר אפשרי אם אתה מכיר את האנשים הנכונים, אך זה לא פשוט ונחשב לא תקין. גם החברות הרפואיות שלנו עושות מאמצים גדולים כדי למכור ציוד רפואי לבתי חולים צבאיים, מפני ששם יותר פתוחים לחידושים, יש יותר תקציבים, זה מקום מצוין גם לחדור בו, כי אז זה עובר לבתי החולים האחרים. זה מאמץ מרוכז שלא פעם חברות עושות. לפני שנצלול לפרטים על הצבא הסיני, נזכיר שלישראל יש מספר נקודות מגע עם הצבא הסיני. סך הכל נחתמו בין ישראל וסין מעל 60 עסקאות ביטחוניות. המפורסמות הן מכירת תוכנית מטוס הלוי לסין בשנות ה-80, לאחר שהאמריקאים מנעו בניית מטוס קרב ישראלי. ניגע בזה עוד בהמשך. כמובן פרשת הפלקון שזיעזעה את יחסי ישראל-סין בשנת 2000. ביטולה של עסקת מטוס הריגול שנבנה עבור סין, מטוס להתרעה אווירית. ההסכם בוטל חד צדדית לאחר לחץ אמריקאי כבד שאיים לקצץ. בסיוע הביטחוני להפסיק לספק לישראל טכנולוגיה חדשה. הביטול קרה מיד לאחר ביקור נשיא סין בישראל, שהיה גם הביקור היחיד והאחרון של נשיא בישראל. כתוצאה מהביטול ישראל שינמה פיצויים בסך 350 מיליון דולר, הסינים הקפיאו יחסים ביטחוניים. שידור חוזר של הפארסה קרה בשנת 2005, שישראל שוב ביטלה עסקה ביטחונית בלחץ אמריקאי. זאת הייתה עסקת השבחת המל"טים, הרפי. היא נאלצה להחזיר אותם לסין ללא מערכות, ולהגדיר מחדש את כל נושא היצוא הביטחוני, כל זאת לפי הדרישות האמריקאיות. יש לציין שחברות אמריקאיות מכרו לסין ולמדינות במזרח התיכון ידע ומערכות דומות בחשיבותם למערכות הישראליות. ועל כן רבים חושבים שזאת התנהגות צינית מצד ארצות הברית. אולם הסיוע הביטחוני הגבוה שארצות הברית מעניקה לישראל, נותן לה מעין זכות לסייע לחברות אמריקאיות על פני חברות ישראליות ולנתק את ישראל ביטחונית מסין. אולם על כל זאת הקשרים ימשיכו אבל בעיקר סביב ה-Omeland Security, לחומה בטרור ומודיעין ישראלי לסין בנושא האיום המוסלמי בסין. נושא זה כלל גם ביקור רמטכ"ל סיני בישראל, רמטכ"ל אותו עירח אהוד ברק. נזכיר בקצרה גם שבמלחמת לבנון השנייה פגע טיל סיני ששוגר על ידי החיזבאללה, טיל שקיבלו אותו מאיראן, ופגע בסטיל הישראלי והרג ארבעה חיילים. להערכתי נושא החימוש הסיני במזרח התיכון יהפוך להיות נושא חשוב, שכן הוא צפוי לגדול משמעותית, והדיאלוג עם הצבא הסיני הוא קריטי במיוחד כאשר מדובר באיראן, ובמיוחד לאור תוכניות ההתחמשות במזרח התיכון בעשרות שנים הקרובות. סין פועלת היום על פי הנחייתו האחרונה השישי בקונגרס. היא מקדמת התוכנית להפוך את צבא השחרור העממי לסין לכוח לוחם מודרני עד 2027 שתסמן 100 שנה להיווסדו. המתח עם ארצות הברית מתגבר, ההנחיה שישי היא שהצבא חייב להיות מוכן למלחמה, ועל כן הנושא הזה כרגע הוא מאוד רלוונטי בסין וכמות התקציבים הולכת וגדלה. מפקטים בכירים בארצות הברית מכנים את סין כאיום האסטרטגי הגדול הבא, ועל כן וושינגטון מגבירה את הלחץ, בעוד שהאי עצמו מתמודד עם לחץ גובר מצד בייג'ין לחבור חזרה לסין במודל מדינה אחת, שתי שיטות ממשל, אך מה שקרה בהונג קונג לא עוזר במיוחד לקידום הקונספציה הזאת. מכאן, ההשוואה בין הצבאות מתבקשת. מי חזק יותר הצבא של ארה״ב או סין? באיזה תחומים? בתחומים כמו כוח האדם, הרצאה הצבאית ויכולת היבשה והאוויר, ארה״ב היא ללא ספק המוציאה הגדולה ביותר בעולם. עם תקציב מורך של 778 מיליארד דולר בשנה שעברה, ומהווה 39% מסך ההוצאה הצבאית העולמית. כל זאת על פי הנתונים שפרסם המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהן. עם זאת, האנליסטים האמריקאים הזהירו כי וושינגטון חייבת לעמוד בקצב של בייג'ין. סין מעלה שוב ושוב כל שנה סדר גודל של 7% במימון הביטחוני. זה קורה בעקביות של שני עשורים. בסין יש ללא ספק את הצבא הגדול בעולם עם שתי מיליון איש פעילים בשנת 2020. לגבי ארה״ב אפשר לראות על פי בקשת התקציב של הפנטגון לשנת הכספים הבאה בהיקף של 1.35 מיליון חיילים פעילים, ובנוסף יהיו כ-800 אלף חיילי מילואים. עם זאת, טכנולוגיה וציוד חשובים יותר ממשקל המספרים בלחומה המודרנית, ושתי המדינות מפחיתות את הדגש על כוח הדב. הנשיא שישי פי נתחייב ב-2015 לצמצם את מספר אנשי הצבא ב-300,000 חיילים, כל זאת במטרה להגיע לצבא חכם ואיכותי יותר. גם בארצות הברית ג'ו ביידן הכריז שבצבא ארצות הברית יהיה קיצוץ של מספר אלפים במספר החיילים האמריקאים. כשזה מגיע לטנקים, ארצות הברית במקום השני לאחרי רוסיה עם 6,333 טנקים, ואילו סין היא במקום השלישי עם 5,800 טנקים. נעבור לחיל האוויר, נושא יקר לליבי. אמריקה שומרת על יתרונה עם יותר מ-13,000 מטוסי צבאיים. מתוכם 5,160 מופעלים על ידי חיל האוויר האמריקאי. זה כולל כמובן את ה-F-35, ה-F-22, שהם מטוסי הקרב המתקדמים בעולם. ואילו כוכב האווירי של סין הוא מורכב מחיל האוויר של צבא השחרור העממי וחיל הים של צבא השחרור. הוא השלישי בגודלו בעולם, והוא עומד על מעט יותר מ-2500 מטוסים. המספר כולל גם את המטוס האחרון המתקדם, ה-J20. הוא פותח באופן עצמאי, הוא ידוע בשם הדרקון האדיר. האמריקאים טוענים שהוא העתק בעזרת פעילות סייבר מתוכניות חיל האוויר האמריקאי. יצא לי לבקר שוב בסלון האווירי הסיני. זה היה ב-2019, במסגרת הסלון האווירי הדו-שנתי בעיר ג'והאי. מעשה זה סוג של סלון שמתחרה בסלון האווירי המפורסם בפריז. באותה שנה, סביב ה-J20 היה המון רעש, התרגשות אדירה, מעין הזדמנות לראות בפעם הראשונה את התגשמות הקדמה הסינית, מטס של ה-J20. הוא אכן הופיע לכמה דקות בלבד בטיסה ישרה, אך עדיין יצר באז גדול. זאת הזדמנות לציין שה-J20 הוא למעשה נחשב בסין כהמטוס הישראלי. ה-J20 שפותח בשנות ה-80, הוא למעשה מתבסס על תוכניותיו של הלוי שישראל מכרה לסין. התרומה של ישראל לסין סביב אותו מטוס לוי שנהפך להיות ה-J10, נחשב למעשה כסמל לשיתוף הפעולה הישראלי-סיני, עזרה הדדית, ועד היום יש הרבה אגדות סביב הנושא. צריך לזכור שסין עדיין תלויה במנועים רוסיים. לא מעט גם במטוסי נוסעים, גם במטוסים צבאיים. למרות שה-J20 נועד להתחרות במטוסי ה-F22 האמריקאים, הם ישתמשו במנועים המגבילים את מהירותם ויכולת הלחימה שלהם. אבל יש עבודה מתקדמת על מנוע סיני טורבופן בעל דחף גבוה. העבודה נמשכת וצפויה להגביר מאוד את הייצור בשנים הקרובות. נעבור לחיל הים לצי. לסין יש כעת את הצי הגדול בעולם. 360 ספינות, בהשוואה לצי האמריקאי עם 297. אבל היתרון המספרי של סין הוא בספינות קטנות יותר, כמו ספינות ציור חוף. כשמדובר באוניות וספינות מלחמה גדולות יותר, לארצות הברית יש יתרון במספרים, בטכנולוגיה ובניסיון. לדוגמה, לארצות הברית יש 11 נוסעות מטוסים המונעות על ידי גרעין. הן יכולות לשייט על פני מרחקים גדולים יותר מאשר נוסעות מטוסים רגילות. הנוסעות מטוסים האמריקאיות מסוגלות להכיל כ-60 מטוסים. בהשוואה לסין, שיש לה רק שתי נוסעות מטוסים, דיונינג ושאנדונק, שתיהן מבוססות על נוסעת המטוסים הסובייטית של שנות ה-80. ומונעות על ידי עידודים רגילים ונוסעים רק 24-36 מטוסי קרב, בעיקר מסוג J15. עם זאת, לסין יש תוכניות שאפתניות להשתוות לכוח האמריקאי, במיוחד באזור האוקיינוס השקט, ולהיות מסוגלים לשגר שתי תריסר ספינות מלחמה, אוניות מלחמה, בעת עימות. היא מתכננת להשיק נושאת מטוסים שלישית המצוידת בבליסטראות, אך שיגור האלקטרומגנטיות המתקדמות ביותר בעולם, ולהתחיל לעבוד על נושא נטוסים רביעית כבר השנה. נעבור לנשק גרעיני. לארצות הברית יש את הארסנל הגרעיני השני בגודלו בעולם אחרי רוסיה. אחרי הצרפת ובמקום הרביעי סין. סין לא חשפה מעולם כמה ראשי נפץ יש לה. אך הדוח האחרון של משרד ההגנה האמריקאי על הצבא הסיני קבע שבמצבור ראשי הנפץ הגרעיניים של סין יש מעל 200. אפילו המכון הבינלאומי לחקר השלום בשטוקהום קבע כי המספר יעמוד השנה על 350. מלאי ראשי הנפץ הגרעיניים בסין עלה לאלף במהלך השנים האחרונות, אך רק פחות ממאה מהם היו ממש פעילים. כל ההערכות האלה מחווירות בהשוואה למלאי האמריקאי, שכולל 5,800 ראשי נפץ גרעיניים, מתוכם 3,000 זמינים לפריסה. לסין עשויה להיות הזדמנות לסגור את הפער הגרעיני, לאחר שארצות הברית ורוסיה הסכימו מוקדם יותר השנה להעריך את האמנה החדשה לצמצום נשק גרעיני עד 2026. האמנה המקבילה הן את וושינגטון והן את מוסקבה ללא יותר מ-1550 ראשי נפץ אסטרטגיים. בעוד שארצות הברית יש הרבה יותר ראשי נפץ, לסין יש מונופול בתחום אחר. טילים בליסטיים קרקעיים שיכולים לבצע תקיפות גרעיניות וקונבנציונליות במכה אחת. נאסר על ארצות הברית לפרוס טילים כאלה וטילים לטווח בינוני בתחום הקרקעי, וזאת במסגרת אמנת הכוחות הגרעיניים לטווח בינוני עם ברית המועצות משנת 1987. ממשל טראמפ פרש מהאמנה הזאת ב-2019, ושבועיים לאחר מכן כבר שוגרו גרסאות קרקעיות של הטילים. אבל ידה של סין עדיין על העליונה, מפני שהדונג פנק 26, שזכה לכינוי הרוצח של גוואנג, כיוון שמאמינים שהוא מסוגל לבצע תקיפות קונבנציונליות נגד בסיס חיל האוויר האמריקאי המרכזי באי גוואנג, נושא שהאמריקאים מאוד רגישים אליו. בנוסף, צריך לזכור שסין מתקדמת מאוד בפיתוח טילים מפרסונים סופר מהירים ומדויקים למדי, וכמובן ליכולת בחלל, יכולת התקפית בחלל, תחום החלל בכלל יהפוך להיות תחום של תחרות ועימות פוטנציאלי בין ארצות הברית וסין. זאת הזדמנות להזכיר את צבא טיוואן. הוא מהווה פקטור חשוב בחישובי העימות הפוטנציאלי. צבא טיוואן הוא במספרים ובמתכונת שמזכירה את צה"ל. לטיוואן 170,000 חיילים בשירות פעיל ועוד 1.6 מיליון במילואים. לטיוואן חיל אוויר חזק ומתקדם עם כ-600 כלי טיס, מתוכם כ-300 מטוסי F-16 ומיראז' מתקדם מייצור מקומי. לאלה ניתן להוסיף גם 90 מטוסי אפאצ'י בסופר קוברה, לצד יכולת אימון מתקדמת בקרבות אוויר. חיל האוויר הטיוואני משקיע משאבים רבים באימון צוותים בהטבעת ספינות בטווחים ארוכים. לצורך כך נרכשו מאות טילי אוויר ים, בהם טילי הרפון שנרכשו מארצות הברית, וההאוסינג מייצור מקומי. צבא היבשה של טיוואן מבוסס בעיקר על כוח המילואים, כי הם הקו ההגנה האחרון ותפקידו למנוע מהסינים להקים ראשי גשרים על החופים ולהשמיד אותם אם הצליחו. לצבא היבשה שם יש כ-600 טנקים, רובם מיושנים, אך לאחרונה קיבלו טנקים אמריקאים מתקדמים יותר, מסוג אבראמס. ובחודשים האחרונים נעשה רכש מסיבי של טילי נ"ט, טילי כתף ורובי צלפים, כל זאת ככל הנראה בשל הלקחים שמפיקים שם מהמלחמה באוקראינה. במידה וסין תחליט כן לפלוש לטיוואן, היא תוביל את הצבא על בסיס צי ימי אדיר מימדים, הרי לסינים יש מעל 140 ספינות מלחמה וצוללות. הסינים הפיקו הרבה לקחים מלימוד המערכה האווירית ביגוסלביה. הם חיזקו מאוד את המערך האווירי שלהם, גם על ידי רכש נ"ט, ולא רק מיוגוסלביה, אלא גם מלקחים שנלמדו מהלחימה באוקראינה. אם וכאשר זה יקרה, כיצד סין יכולה לכבוש את טאיוואן? מומחים אומרים שיש שלוש אפשרויות להכניע את טאיוואן על ידי מצור ימי, מבצע מורכב וממושך שיגרור מעורבות אמריקאית. אפשרות שנייה היא התקפת טילים, אך גם בה אין שום ביטחון. ההפצצות ביוגוסלביה למשל לא הביאו לקנייה יוגוסלבית. טילים יכולים בהחלט להרוס חלק גדול מהתשתיות של טיוואן ולהביא את הנהגתה, להסכים לתנאים של סין, סוג של אוטונומיה. האפשרות השלישית היא פשיטה. לפי הערכות המומחים, רק בעוד מעל חמש שנים סין תוכל לחשוב על האפשרות הזאת. היא לא תצא למלחמה בטווח הקצר, אלא אם טיוואן תעשה מעין טעות אסטרטגית ותכריז לפתע על עצמאות. כעת ודיון של ניר a a the of So they 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 things, but have have learning learning curve. when somebody what's danger China? ניר פיר יצאו בסרט
2: שמראיין את מקבלי ההחלטות האמריקאים גם בצבא וגם בבחירות הדיפלומטית של המדינה. נשמע מספר משפטים
0: מהזווית המאוד conflict in the past. But it doesn't mean that there won't be conflict.
2: There are no quick wars with China. They're going to go on. Korea still there. Um, they go along the 38th parallel just where it was in July of 1953.
0: V: It may not be Cold War 2.0, but it's going to be around for a long time. And we have to acclimate to that reality, and we have to come up with a long-term strategy that not only accommodates the rise of China. But protects American interest uh, in the future, operating alongside a peer competitor, because it will be a peer competitor at the same time, the u s historically has proven itself very adaptable uh, and rapidly so um, to mobilize uh, against perceived threats. And while I certainly wouldn't predict armed conflict, wouldn't want to predict armed conflict, the United States has come to a realization that the u s. and China, Have completely opposing geostrategic initiatives. there is it's not a matter of if it's a matter of when our forces encounter one another, and uh, they have a large and increasing sphere of influence
2: it it's It's got some deep long term issues that we need to think our way through.
0: The question remains: will America make that attitude attitudinal adjustment that's necessary? Uh, to live in, in a future world uh, at peace uh, albeit a uh, competitive uh, world, but at peace we have a tendency to think all wars are going to be short
2: and we're going to be victorious. Maybe we ought to think a little bit through this so i I'll, I'll, I'll do what I do with my students. Do you really want to go to war with one fifth of mankind with nuclear weapons in their home course?
3: The naval expansion has been one of the largest in human history. They've built surface combatants that appear to be as modern as any on the planet. They have uh, actively scanned radars and uh, very effective long range missiles, very capable anti submarine uh, systems and they've built this huge number of surface combatants. It seems like. almost it not quite instantaneously but very very quickly a huge shipbuilding program that that churned out these increasingly capable surface combatants and of course the centerpiece of this is the aircraft carrier they have been investing huge resources and in, in building a carrier capability and With not just with the idea of influencing operations in the Western Pacific, but potentially being able to deploy a carrier group anywhere in the world and be able to project that power, be able to back an expeditionary force with serious modern air power anywhere in the world, you have other smaller examples that they 've essentially caught up to the west with regard to their armor capability their their Both tanks and APC IV systems are mostly comparable to what we see in modernized Western militaries and it, the last thing I'll talk about is their missile technology and there's there's several different forms of missile technology that are of interest and one of my favorite examples of where they've reached parity or maybe even surpassed their Western counterparts is an air-to-air missiles and that kind of makes sense you know the the things that the Chinese have done well historically rocket motors and small electronics that's an air-to-air missile and so they had a kind of an advantage going into that contest building newer and better air-to-air missiles and they built some what appear on paper to be superb long-range air-to-air platforms that and the intent there is to be able to stand off against uh, air forces that may be more capable but now we we've extended that range we've made it more We've removed that freedom of action, and we've made it more difficult for you to operate just by virtue of the fact that we have such dangerous missiles. In addition, very, very, very recently, we've seen uh, the emergence of hypersonic glide vehicles as a, a new entry into their, their catalogue.
1: This is the American Sea. הזווית הסינית היא שונה כמובן, וחושבת שהגיע הזמן של סין להיות כמו ארצות הברית, מעצמה שיכולה להכתיב, גם צבאית, גם דיפלומטית, גם כלכלית. הנושא ימשיך ללוות אותנו מטבע הדברים שנים רבות. אך בואו נסכם דווקא בזווית הישראלית. המצב החדש מציב את ישראל בפני דילמה. מצד אחד, נוכח עלייה במעמדה של סין בעולם, יש לישראל עניין בחיזוק היחסים עם סין. ובפרט מאז פרשות הפלקון ופרשות המל"טים והמתח, יש איזו תחושת החמצה ורצון לתקן את הנזק שנגרם. חיזוק הקשר עם סין יכול להעמיד בפני ישראל, לפי פעולה נוסף לקידום מאמציה נגד פרויקט הגרעין האיראני, ובכלל איראן בכלל, להגביל את העברות הנשק והחימוש הסיני לחמאס ולחיזבאללה, שמתבצע לפעמים דרך מדינות שלישיות. קיים חשש שבייג'ין תגביר את תמיכתה הן בזירה הדיפלומטית הבינלאומית והן בזירה הצבאית. למשל, גם ההצבעות של סין באו"ם, לפעמים בניגוד לעקרונות מדיניות החוץ שלה של אי התערבות בענייני פנים, מפריעות מאוד לישראל. על ישראל למצוא תחומי עניין משותפים שכן יאזנו ולו במעט את הצד הסיני, למצוא דרכים של שיתוף פעולה שמצד אחד האמריקאים יאפשרו אותו, והסינים... יראו בו ערך. זאת הליכה על חבל דק, אך אפשרית. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.